0: Ja, sag mal, ist denn schon wieder Freitag? <lacht> Freitag? Dann haben wir Feierabend! Ja! Freitag ist wieder Medizinmännertag. Heute gibt es wieder den neuen Podcast so. und es ist schon wieder soweit. Ein neuer Podcast. Wochenende ist vor der Tür. Nicht zu tun. Und neben mir, der liebe Kollege
1: Dr. Matthias Manke und... Ja, jetzt. Ja, jetzt darf ich recht herzlichen Dank für die anerkennenden Worte und äh, zu meiner Rechten sitzt der allseits bekannte Dr. Patrick Julius und während wir vor 20 Jahren noch in den Notfalldienst in die zentrale Notaufnahme äh, gestartet sind, haben wir jetzt die Möglichkeit, statt zu arbeiten, nette Podcasts aufzunehmen. Und das Thema
0: Ambulanz und Notfallambulanz können wir da auch ganz gerne verarbeiten, glaube ich. Ja, Wochenende steht vor der Tür, habe ich gesagt. Das heißt für die Notfallambulanz eigentlich beginnt jetzt erst die Arbeit.
1: So ist es. 16 Uhr, Messer wird zur Seite gelegt, Patiententür wird zugemacht. Was macht der Patient jetzt, wenn er Beschwerden hat? Er sucht
0: die Notaufnahme auf. Genau und darüber wollen wir heute reden. Wer ist überhaupt, wer ist der richtige Patient? Sie müssen alle in die Notaufnahme? Man hört es und liest es in den Zeitungen natürlich, dass die völlig überfordert sind. Die Wartezeiten sind unendlich lang und dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist das System nicht richtig gut oder ist einfach die Patientenanzahl zu groß? Muss denn auch wirklich jeder in die Notaufnahme? Ja und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Am Wochenende ist die Zahl der Patienten, also es sind ungefähr 40 Prozent mehr als in der Woche, die am Wochenende die Notaufnahme aufrufen, äh, aufsuchen. Und die meisten sind äh, in, an Werktagen ist es so zwischen 18 und 20 Uhr ist so die das, das Peak der Patienten an äh, auf der Patientenfälle, die kommen. Und äh, am Wochenende ist es äh, eher so äh, 10 bis 12 Uhr.
1: Morgens oder abends? Äh, morgens, mittags. Morgens, ich ja. kenne das noch anders, also je nachdem, wo du bist im Krankenhaus. Das fing abends erstmal an, Ja, nach 12 Uhr, Bochum, Innenstadt, da ging die Post ab. Ich kann mich an gute Zeiten erinnern.
0: Also wenn äh, die Sache, das natürlich, und das, äh, darauf kommst du natürlich jetzt auch zu sprechen, dass natürlich ganz, ganz viele letztendlich auch gar nicht in die Notaufnahme müssten, wirklich. Ne? Weißt du, wie viele Leute so ungefähr im Jahr 2021, habe ich eine Statistik gefunden, wie viel ungefähr äh, da die Notaufnahmen aufgesucht haben?
1: Also ich rechne mal hoch. Ich hatte Nacht 20, wir haben knapp 1600 Krankenhäuser und dann immer, ich würde so sagen um die
0: 20.000. Ja, äh, Menschen.
1: Ach so. 20.000 Menschen hast du gesagt im Jahr oder pro Nacht? Ja,
0: wie du möchtest, pro Nacht.
1: Also ich, also ich schätze mal so, also was wir dann so im Jahr haben, sind das mehrere Millionen, die in die Notfallambulanz also gehen. Also knapp
0: 10 Millionen waren damals, ich weiß nicht, ob es jetzt mehr geworden sind. Ja, das sind richtig so 20 25.000 Fälle pro Tag, ne, auf 1500 1800 Krankenhäuser verteilt, ist schon eine Menge, ne?
1: Das ist schon eine Menge. Eine Menge Holz, die da kommt halt. Und die Frage ist immer, müssen die alle so kommen? Warum kommen die? Warum ist der Peak abends so hoch?
0: weil man erstmal Feierabend hat, man hat Zeit dahin zu gehen. Viele sind wirklich so, die sagen, die schleppen sich durch die Arbeit und sagen so, jetzt abends kommt der Körper zur Ruhe. Und dann wird man auf einmal auch viel sensibler und auffälliger für die Schmerzen und die Beschwerden, die man hat. Und dann kommt eben die Frage, reicht das? bis morgen zu warten oder muss ich jetzt wirklich direkt rüber?
1: Ja, ich, werde, ich werde ja schon wieder skeptisch. halt. Also ich würde auch so sagen, halt mancher steht ja auch erst nachmittags auf und <lacht> sagt ja, sich, äh, warum zum Arzt gehen? Äh, ich gehe doch einfach abends in die Notfallambulanz. Äh, schließlich zahle ich meine Krankenkassenbeiträge und dann steht mir das doch auch zu. Also siehst, auch wir haben schon so kontroverse Meinungen darüber, äh, welches Publikum ist es, wer geht da hin, warum geht da, da hin. Äh, lass uns das mal irgendwie erörtern heute. Das machen wir.
0: Ähm ungefähr zehn Prozent der Leute, die wirklich die Notambulanz aufsuchen, sind wirklich lebensgefährlich erkrankt. Also äh, natürlich darf der Rest, die anderen 90 Prozent, die sind nicht lebensgefährlich erkrankt, dürfen natürlich und müssen auch in die Notambulanz. Wenn du einen Arm gebrochen hast, willst du da auch nicht äh, tagelang mit warten. Du hast auch eine schöne Geschichte mit deinem Sohn mal erlebt. Den hättest du jetzt auch nicht zwei Tage warten lassen wollen, damit das Wochenende vorbei ist und du wieder zum Hausarzt Na, kommst.
1: Natürlich nicht. Auch ich habe schon mal die Notfallambulanz mit meinem Sohn aufgesucht. Er hatte damals äh, Sprungübung. Wir waren zum Brunch eingeladen, äh, vom, vom dortigen Hochbett gemacht und seine Schwester, seine, seine sorgfältige, äh, Pflicht, äh, verpflichtende Schwester hat sie ihn mal aufgefangen. Einmal hat sie nicht aufgefangen beim Sprung, dann äh, hing der Arm daneben, die Hand war nicht mehr durchblutet, Papa musste kommen, den ähm, verschobenen Unterarmbruch direkt einrenken und dann zack in die Notfallambulanz, ins Bergmangsheil, Bochum hier und eine Stunde später lag er auf dem OP-Tisch. Das war natürlich ein Fall, Bruch. Der muss natürlich sein. Du hast gesagt lebensgefährlich oder lebensgefährdende ähm, gibt es gibt es Sachen, wo du sagst gut, komm, damit kannst du in die Notfallambulanz gehen. Du hast gesagt Knochenbrüche, ja Verdacht auf Knochenbruch. Ähm, nicht jeder ist ja sofort in Lebensgefahr, der sich in die Notfallambulanz schleppt. Wir denken
0: natürlich jetzt immer sehr orthopädisch. Natürlich denkt man die Knochenbrüche, natürlich ein Herzinfarkt, Verdacht auf Herzinfarkt. Das sind natürlich alles wirkliche Notfälle. Und wenn du so die Definition eines Notfalls dir anguckst, dann ist das ja auch so ein Ereignis, das plötzlich kommt, äh, unvorhergesehen, äh, mit unmittelbarer Gefahr für für Leben und Gesundheit. Und das ist natürlich, da fällt ja viel ein Darmverschluss. Ja, auch zum Beispiel, komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, Harnverhalt, auch ein, ja, das denkst du, ja ist ja kein Notfall, stirbst du nicht dran? Primär nicht. Aber auch ein massiv schmerzhaftes Geschehen. Und äh, erzähle ich vielleicht gleich nochmal eine Geschichte dazu. Das ist wirklich eine Sache, äh, die auch durchaus in die Notaufnahme gehört.
1: Ja, du, du redest aber jetzt schon, wenn ich deinen Worten folge, einfach von akut aufgetretene Sachen, ja. Das also, ist alles, das sind akute Schicken, so ist ja, es halt. Und, ähm, was du mal sagst, du hast jetzt gesagt, Darmverschluss, Herzinfarkt, äh, man muss dann eher wahrscheinlich sagen, die, die, Symptome halt, du hast auf einmal akute Brustschmerzen, du hast akute Atemnot, du merkst dann auf einmal, du kannst das Wasser nicht lassen, Das drückt dir ohne Ende irgendwo unten gegen die, die Baufwand, oder du sagst, ey, mein Darmplatz, weil die Kacke einfach nicht mehr runter rauskommt. Schönen das, Dank. ja, muss man, muss man einfach so sagen. Aber auch allergische Reaktion. Klar. Ja, also ich bin ich bin so ein Westengift-Freund, muss ich so sagen. Halt, ja. ich, ich hatte ich hatte es einmal so. Ich war schön einkaufen. Also ich musste mit einkaufen gehen und äh, vom Schuhgeschäft mache ich dann einfach mal meine Faust zu, weil ich nicht wusste, die Wespe war drin. Fühlte sich nicht heimisch, hat mich sofort bedankt und dann geht man mir in die Post ab. Da bin ich dann auch mal in die Ambulanz, um mir einen Cortisone-Shake ja. zu holen. Cortisone-Shake. Es ja, war eine Infusion, <lacht> aber Shake hört sich halt besser an. Ja. ja, aber genau Haut. Also ich habe natürlich auch Hauterkrankungen. Verbrennung. Ja, da mimisch. kann ich auch die nächste Geschichte wieder erzählen. Es tut mir leid, wenn ich die aus dem Konzept kann, kann ich aber nicht ich habe mal kräftig gefeiert. Das war so vor sieben, acht Jahren bei mir im Garten. Das war eine Sommerparty. Da war ich offensichtlich nicht eingeladen. Nein, du warst nicht eingeladen. Und ähm, ich habe nur meine engen Freunde eingeladen. Mhm. Und äh, ich mein, ich die, die haben mir irgendwas ins Glas gemacht. Auf einmal bin ich gestolpert und habe meine Hand auf den brennenden Edelstahlgrill gelegt, also abgelegt, um nicht richtig zu stolpern. Ich habe mich gut aufgefangen, auf meinem Knien ist nichts passiert. Aber der ist doch heiß, warum machst du das? Ja, meine Hand hat sich gesagt, oh, oh. Und ich war schlagartig nüchtern. Also was Adrenalinausstoß machen kann, ich war schlagartig nüchtern und musste mit einer Direkten Verbrennung auch in die Notfallambulanz, natürlich in die meines eigenen Krankenhauses. Und da war äh, die Freude natürlich groß, wenn der Unfallchirurg mit einer verkohlten Hand dahin kommt. Aber vom Operieren her hat das ja bei dir keinen Unterschied gemacht. Du, 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 <lacht> du mal so, ja, es, 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 es gibt Leute, die stellen einfach fest, dass sie äh, dass sie besser Spritzen setzen können als operieren. Glaub, und halt. ja, die erkennen auch relativ früh und die anderen, so wie du, die operieren immer noch.
0: Was man nicht vergessen darf, natürlich allgemein Kreislauferkrankungen heißt, also der Blutdruck geht weg, es wird einem schummrig, man fällt hin, man ist unsicher. Das sind natürlich alle Sachen, die natürlich in die Notaufnahme gehören. Psychische Erkrankungen auch nicht, so haben wir ja wenig Kontakt mit als Orthopäden, aber da gibt es natürlich auch. Angststörungen, die auch akuter Hilfe bedürfen und die dann natürlich selbstverständlich ihren, ihren, ihre Berechtigung haben, auch hinzugehen.
1: Ne? Ja, gibt es. Aber wir haben auch Überschneidungen. Also du hast ja auch psychische Erkrankungen wie Borderline. Das sind ja auch Patienten, die sich dann absichtlich Schnittverletzungen zufügen. Auch davon habe ich viele gehabt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Manche ja, Leute haben sich in den Unterarm geschrieben, äh, geritzt. ich hasse. Und das letzte Wort haben sie ausgelassen. Da bist du als Arzt immer so in Versuchung. Sagst du, ich gebe dir nochmal fünf Minuten Zeit und sie schreiben den Satz zu Ende. Oder fängst du auf einmal an schon zu nähen halt. Ich war natürlich Menschenfreund und habe natürlich genäht und habe sie nicht nochmal fünf Minuten ähm, gelassen, ihrem Schicksal, äh, um äh, den Satz zu beenden. das ist
0: also So kennen wir dich, dass du die Leute einfach nicht ausreden
1: lässt. <lacht> <lacht> dann, dann rede doch, Entschuldigung. Ja, aber das sind eben alle
0: sämtliche Erkrankungen. Aber wie du sagst eben, äh, einige mit äh, orthopädischen Problemen, zum Beispiel Brustwirbelblockierung äh, in der Wirbelsäule, haben natürlich Symptome, die auch durchaus vergleichbar sind mit dem Herzinfarkt, Druckgefühl äh, in der Brust. Und dann natürlich die Notaufnahme aufsuchen. Und das ist dann wirklich auch nur zur Bestätigung und auch in Ordnung. Abzuklären, ist da ein Herzproblem oder ist es doch eher ein skeletales Problem, was natürlich dann nicht unbedingt
1: notfallmäßig behandelt werden muss. Hattest du einen Fall, wo die Leute mit BWS Blockaden gekommen sind und es das Herz dann letztendlich war.
0: Ich muss sagen, ich habe ja meine Ambulanzzeit hauptsächlich in Norwegen verbracht und da ist ganz viel. In Norwegen geht vieles zur sogenannten Legewacht. Da sind also eine Arzt. Äh, ja, bei uns ist es jetzt vergleichbar bei diesem äh, KV-Dienst, ärztlicher Notdienst, den wir haben. Da sitzen dann in, irgendwelche Hausärzte und da geht viel hin. Da gehen die ganzen Schnittwunden hin. Da gehen meistens ist sie auch angeknüpft ans Krankenhaus. Das heißt da gehen die mit ihrem gebrochenen Arm erstmal zur Lege wakt. und die können auch einen groben groben Verband dran packen. Wenn es aber operiert werden muss oder reponiert werden muss, also wieder gerade gezogen werden muss, dann landeten ja doch in der Notaufnahme. Das heißt, in der Notaufnahme hatten wir eigentlich die Sachen, die schon vorfiltriert waren. Und äh, wo die Legewacht, äh, also
1: die Arztwacht, wenn man so übersetzen will, äh, gesagt hat, nee, das ist nichts mehr für uns. Okay, dann, dann sind die schon mal gut vorsortiert. Bei uns war das nicht. Also ich habe einen rein orthopädischen, unfallchirurgischen Dienst gehabt. Und ich hatte mehrfach Patienten, die sind gekommen. Und dann hieß es, ah, der hat Brustwirbelsäulenschmerzen, der hat sich verlegt halt. Und äh, da muss man den einen oder anderen Patienten wirklich rausfiltern, der gerade so einen, so einen beginnenden Herzinfarkt hatte. Ja, dann fragst du natürlich nach, wo sind die Beschwerden? Hinten im Rücken, auch Brust, äh, Ausstrahlung in den linken Arm. Da müssen die Alarmglocken schon angehen. Dann wird ein Labor gemacht. Und ich kann mich an einen Fall erinnern, der hatte vernichtende Schmerzen im Brustbereich. Ist zu mir gekommen. Und damals waren die Ambulanzen noch getrennt. Hinten war innere Medizin und bei uns war orthopädisch-unfallchirurgisch. Und der kam zu mir und sagte, das ist ein Notfall, der muss direkt rein. Und letztendlich, du weißt, der akuteste Notfall ist ein rupturiertes Aortenaneurysma. Das heißt, wenn die Hauptschlagader gerissen ist, dann brauchst du den haben wir rüber. Nicht mehr viel dann, dann brauchst du nicht mehr viel. Du fährst hin rüber, der Kardiologe guckt nochmal drauf, sagt Kacke, der geht hoch in den OP und man versucht sein Bestes halt, aber. Da wissen wir beide, wenn das passiert, dann ist da wirklich kein gutes Ende in sicht Also ich glaube unter 5 der Fälle, wenn du wenn du so einen Fall hast. Ja. Aber
0: genau das ist ja auch ein bisschen die Krux und auch das Schwierige in der Notfallambulanz, dass du natürlich die raussortieren musst. Da gibt es natürlich von zehn Leuten, die Brustschmerzen haben, gibt es zwei oder drei, die wirklich einen akuten Infarkt haben, die sofort eine Corona-Angiografie brauchen und äh, und eben sieben, acht, die äh, Rückenschmerzen haben oder oder was weiß ich, auch Magengeschmerzen. Oder magenreflux äh, äh, also eine Schleimhautentzündung im Bereich der Speiseröhre haben, die ähnliche Probleme machen können.
1: Das, das ist das Detektivspiel, was ja. wir in der Ambulanz letztendlich machen. Und dafür musst du konzentriert sein. Also, ich hatte zum Beispiel in, in Norwegen, kann ich mal kurz sagen, hatte ich einen Kollegen, der war. Äh,
0: weiß ich nicht, wie der überhaupt Arzt werden konnte. Ich glaube, der hatte sich auch dadurch geklagt, meines Wissens. Und äh, der hatte wirklich äh, zwei Sachen gemacht. Einmal hat er wirklich bei einer Rippenfraktur einen zirkulären Gips gelegt um den Brustkorb, was natürlich, wenn man einfach nur logisch denkt, sehr schlecht ist. Wenn man einen Gips um den Brustkorb legt, zirkulär herum, ja dann wird es schwierig ja. mit dem Atmen ne? Dauer, ne? Und das andere, was er gemacht hat, dass er einen Patienten, der dreimal ankam, wegen, äh, den hat er als Hypochonder abgewiesen. Der hatte wirklich ernsthafte Schmerzen hinterm Brustbein, also klassisch wie beim Herzinfarkt, Ausstrahlen in den linken Arm, also wie es in den Büchern steht. Und hat gesagt, nein, nein, das ist ein Hypochonder, das wäre nicht. Und der ist verstorben. Ne? Und äh, das ist natürlich dass da mal Leute kommen, die auch wirklich übertreiben, klar. Aber da muss man natürlich irgendwann auch noch ein bisschen, bisschen von der Antwort, und das ist ja so einfach gemacht, einfach mal ein EKG zu machen, dann habe ich schon mal die groben Sachen abgeklärt. Ne?
1: Ja, lieber einmal zu viel als zu wenig. So mein mein äh, Spruch halt, wenn ich Leute auch irgendwo, hier mit Verdacht auf Thrombose zum Beispiel ins Krankenhaus schicke, dann sage ich, passen Sie auf, gehen Sie lieber einmal darüber. Ich kann es nicht genau klinisch sagen, Sie uns lieber einmal abchecken. Im schlimmsten Fall haben Sie einen Weg zu viel ins Krankenhaus, aber das ist sicher. Und ganz wichtig, ich schicke sie als Facharzt dahin. Das heißt, ich habe mir wirklich ein Bild davon gemacht und sage nicht einfach nur so, können Sie ja vorbeigehen, wenn Sie weiterhin die Beschwerden haben, gehen Sie heute Nacht um zwei ins Krankenhaus. Nein, es gibt eine Einweisung, explizit rein und fertig. Und das sind die Patienten, die natürlich da auch im Krankenhaus meistens schon ein bisschen gefiltert werden und vielleicht auch eher drankommen.
0: Und da hat man eben immer diese beiden, diese beiden Extreme. Du hast die Leute, die, die sofort ins Krankenhaus rennen und die sagen, oh, mir zwickt der C, ich dreh, direkt gehe ich ins Krankenhaus. Und dann hast du die Leute, die sagen, nee, ist schon nix. Und die kommen eben irgendwann Wochen später in die, Ambul äh, in die, in die Praxis und man fragt sich, warum sind die da nicht. Ich habe Leute mit dem Sprunggelenk, klassischer Sprunggelenksbruch, 14 Tage mit rumgelaufen, knalldick, blauer Fleck, tat weh bei jedem Schritt. Mehr wird schon nicht sein. Und dann hat man andere, in Norwegen hatte ich einen, der hat sich beim Skifahren das Knie so ein bisschen verdreht, Ein bisschen verdreht, war ein Franzose oben im Berg und äh, das war noch nicht mal geschwollen, da war noch nicht mal ein Erguss drin, der hat sich mit dem Hubschrauber runterfliegen lassen. Ne? Die, 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 die Hemmschwelle in Norwegen und in Nordnorwegen vor allem ist relativ gering, auch mal den Hubschrauber anzurufen. Aber der hätte sich einfach mal fünf Minuten hinsetzen müssen, entspannen sollen, vielleicht eine Ibo nehmen und dann wäre er so locker runtergefahren. Dann kam der mit dem Hubschrauber und ging dann zehn Minuten später stehen, also selbstständig wieder raus. Ne? Das ist ja schon eine Geldverschwendung. Also
1: ich, ich bin noch nicht Hubschrauber geflogen. Ich nehme das mal zum Anlass. Wenn ich in Norwegen bin, dann lasse ich mich mit dem Hubschrauber abholen. Aber du sagtest ja Sprunggelenk. Mein Vater ist ein ganz harter Knochen. Ja, Meine Schwiegermutter hatte Geburtstag und er sagte, nein, er kommt nicht. Er ist umgeknickt zu Hause. Und ich dachte mir schon, ah komm, das ist einfach nur eine Ausrede. Ja, Nach sechs Tagen kommt er dann wieder zurück. Und dann zeigte er mir seinen Flunk und ich dachte mir, unglaublich, der ist doch gebrochen. Da ist mein Vater auch schön sechs Tage lang mit einem gebrochenen Schwungling durch die Gegend gelaufen und ähm ja, Hat sich einfach nicht im Krankenhaus vorgestellt. Aber das, was du sagst, das haben wir doch auch in der täglichen Praxis. Das heißt, die Leute, wo du sagst, ah, ich schreibe sie krank, sagen, nein, nicht krank schreiben, ich muss arbeiten. Und die Leute, wo du schon wieder draußen bist, die dir hinterherrufen, ähm, Entschuldigung, schreiben sie mich krank. Ähm, da liegt der große Unterschied. Also jeder ist da ein bisschen anders gestrickt und ähm, ja, je nach Fasson will der eine und der andere will nicht.
0: Du hast ja natürlich glücklicherweise, das, weil du hast eben sagtest, früher gingen die direkt in die Notaufnahme, heute hast du ja auch diesen KV, diesen ärztlichen Notdienst da. Der ist dann ja abends ab, ich weiß nicht, wann fange ich an, 18 Uhr glaube ich, ne? mittwochs schon eher.
1: Ja.
0: Da hast du natürlich die Möglichkeit, da werden natürlich auch gehen viele Leute hin mit allerlei Beschwerden, aber da hast du natürlich nicht immer das Glück, auch wirklich den zu erwischen, den Facharzt zu erwischen, der dir wirklich helfen kann. Denn zum einen werden diese Dienste, nicht jeder von uns hat Lust in seiner Freizeit noch in der Notaufnahme rumzusitzen. Und ähm, dann wird das ein schon so ein kleines Business, ne? da sind ja viele Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben, eigentlich nur diesen Dienst zu machen und die auch ganz fit sind. Aber du kannst natürlich auch Pech haben, dass da, weil einer weil das Reih umgeht und du als niedergelassener Arzt das machen musst, dass dann da ein Augenarzt sitzt, während du da mit deiner äh, äh, trimalulären Sprunggelenksfraktur ankommst. Und je nachdem, wie interessiert er ist, so an so Knochen kann das sein, dass er dich glücklicherweise weiter weiterschicken mag oder sagt, das ist schon nichts, geh mal nach Hause. Kann aber auch ein Dermatologe
1: sein, natürlich. <lacht> also ich muss sagen, ja, wir sind verpflichtet, diese Dienste zu machen oder für einen Ersatz zu sorgen. Und ich persönlich fühle mich nicht fit, dass ich sage, im Bereich der Medizin kann ich alle Notfälle behandeln oder fühle mich super fit, da über den Tellerrand zu gucken und das oder rauszufiltern. Deswegen lasse ich mir gerne vertreten von Leuten, die motiviert sind, die auch den Überblick haben, allgemein Gut gesichert sind. Aber das geben halt die Statuten einfach her, dass jeder Arzt, der im KV, also im kassenärztlichen Versicherungsbereich tätig ist, da diesen Notverdienst leisten muss. Und ich persönlich hätte kein gutes Gefühl, wenn ich da mit Herzbeschwerden hingehen würde und da sitzt ein Orthopäde wie der Patrick und sagt, ja, die Brustwirbelsäule ist vielleicht verrenkt. Gehen wir mal morgen hier zum Arzt und ich schreibe ein bisschen Ibuprofen auf, Ibuprofen, auf Wiedersehen, tschüss. Das ist ja
0: die Gefahr, dass du, jeder guckt ja nur aus seinem Fenster und wir sehen es eben orthopädisch und, und denken dann womöglich, das ist eine BWS, wie du gerade sagtest, Brustwirbelsäule und äh, der Patient verdient eigentlich eine ganz andere Behandlung und wenn wir anfangen EKG zu deuten, also heutzutage haben die ja so ein automatisches äh, Auswertungssystem noch dabei, was hier mehr oder weniger so souffliert, was da drin ist, aber selbst das reicht ja nicht für eine ordentliche, valente Beurteilung und dann gibt es ja in Deutschland dieses wunderbare äh, System des Facharztsystems im Krankenhaus ne? das heißt letztendlich hat ja jeder Patient im Krankenhaus das Recht fachärztlich beurteilt zu werden so dass eben also nicht irgendwie der jüngste Assistent dich behandelt der darf dich behandeln aber der Oberarzt der Facharzt eben muss vorher einmal drauf geguckt haben und das bindet natürlich unglaublich Ressourcen ne?
1: Naja, es bindet, also bindet Ressourcen, wenn diese Fachärzte nicht vorhanden sind. Da sollte man sich mal Gedanken drüber machen, warum viele Fachärzte auswandern. Das ist immer mein persönliches äh, Ding und äh, aufgrund der politischen Rahmenbedingungen ist das vielleicht auch so, dass man viel mehr Assistenten hat, die noch in der Facharztweiterbildung sind und nicht Fachärzte sind. Und äh, da kann ich letztens auch drüber berichten. Ich hatte einen Patienten hier, stellt sich vor, der der Mann einer ehemaligen Mitarbeiterin und ist morgens aufgewacht mit Nackenschmerzen und war dann bei mir, Ausstrahlung in den Arm und konnte drei Finger schon nicht mehr bewegen. Ja, Also ab Ringfinger, äh, ab Mittelfinger war gelähmt halt. Da habe ich gesagt, okay, komm. Ist ein Notfall. Ich mache eine Einweisung fertig, die schickt dich direkt ins Krankenhaus. Da könnte oben wirklich was ähm, eingeklemmt sein durch einen Bandscheibenvorfall. Der geht hin in die Notfallambulanz, wartet da drei Stunden, wird dann von der Assistentin ohne Facharztstatus gesehen und die sagt dem, ja, sie gehen am besten nach Hause und dann machen wir nochmal ein MRT. Vielleicht morgen oder übermorgen halt. Ja, dann musste ich intervenieren, habe den deutlichen Chef angerufen mit dem Ergebnis, dass der Patient zehn Stunden später operiert wurde beim Bandscheibenvorfall. Das heißt, es birgt immer die Gefahr, je nachdem, wo man hingeht. Und äh, ich sag mal nur, wenn ein Facharzt ins Krankenhaus schickt, weil er Angst um seinen Patienten hat und vom Facharzt kommt mit einer Einweisung, dann sollte der Krankenhausarzt doch mal genau drauf gucken und dann noch mal wirklich äh, sorgfalt walten lassen. Denn es ist ja nicht ein Patient, der sich mit einem Mückenstich vorstellt. Und das kommt auch häufig vor. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das dürfen wir jetzt wirklich nicht vergessen. Wir wollen das ja auch nicht alles hier nur negativ
0: darstellen. Aber natürlich gibt es viele, die das System ausnutzen. Der Mückenstich, da gibt es den eingewachsenen Zehnadel, den man seit drei Monaten hat und der fällt einem nachts um drei ein der kann sich doch mal, den kann sich doch mal einer angucken heute und dann ist das so und das ist ein bisschen die Krux, dass du natürlich als kleiner Assistenzarzt dir das angucken musst. Wenn du es nicht machst, bekommst du gegebenenfalls hintenrum einen auf die auf die Ohren,
1: auf die Ohren. Und gibt's ja auch eine Geschichte. Ab und zu habe ich eine Geschichte. Das war auch einfach so. Ich war haben da bin nachts um drei Uhr geweckt worden, weil ein Patient da war mit Schulterschmerzen. Ja, ein bisschen hat es gedrückt. Und auf die Frage, seit wann er das hat, sagte er ja so drei Monate. Hat sich das jetzt akut verschlimmert? Nö, aber er wollte es jetzt mal abklären lassen, weil er noch vorher keine Zeit gefunden hat. Nachdem ich ihm freundlich gesagt habe, dass er wohl äh, den Popo offen hat und er jetzt mal sofort aus also meinem muss,
0: Arm... Musste der eigentlich dann zum, zum Proktologen? Damit. Zum Proktologen,
1: ja genau. Äh, dass er jetzt mal umgehend meine Ambulanz verlassen sollte, äh, Ja, äh, bin ich dann morgens aufgewacht und um 10 Uhr, damals hatten wir noch 36 Stunden Dienste, durfte ich dann beim ärztlichen Direktor antanzen in der Klinik, warum ich dann nachts Patienten rausschmeiße. Sag ich, das liegt einfach nur daran, wenn es kein echter Notfall ist, ja. Ich sage, Herr Professor, Sie können sich auch gerne nicht hinstellen und die Sachen behandeln, aber irgendwann ist auch letztendlich Schluss. Ja, heutzutage darfst du das gar nicht mehr erlauben, dann bist du ja sowieso dran, halt. Damals äh, hatten wir da, äh, waren da äh, offener und äh, ja, aber ähm, das, das geht nicht, das riecht mich auf. Du weißt, du arbeitest 36 Stunden damals und dann kommt jeder x-beliebige rein und nervt dich und du weißt, du musst im nächsten Moment wieder fit sein, wenn ein richtiger Notfall reinkommt, wenn ein Polytrauma reinkommt, den musst du versorgen und den musst du ausgeruht versorgen und kannst dich nicht mit solchen Sachen rumschlagen. Und das ärgert einen. Ich glaube, das ärgert alle Leute, die in der Ambulanz ja, arbeiten.
0: Ganz klar. Und weil das sind einfach Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen, die da rausgehen. Aber da hat nicht jeder das Verständnis für. Das, das finde ich so ein bisschen sieht man, dass einfach der Egoismus doch zugenommen hat. Jeder ist sich selbst der Nächste und äh, meint, er hätte auch ein Anrecht darauf und man hat ein Anrecht auf eine Behandlung, im Notfall absolut, aber man muss vielleicht auch an die Leute denken, äh, die äh, wirkliche Notfälle sind, die dann nicht noch zwei Stunden länger warten müssen, weil da zehn Leute sind, die eigentlich nichts haben und durchaus zum Hausarzt gehen könnten oder zum Niedergelassenen, aber äh, keine Lust haben, da stundenlang zu warten oder wochenlang auf einen Termin, was, aber ein systematisch oder systemisches
1: Problem ich, ist. Ich ja. wollte schon sagen halt ja das ist mal so beim Facharzt kriege ich nur alle drei Monate einen Termin ja wenn der Facharzt nur für jeden für einmal Besuch im Quartal bezahlt wird dann ist das vielleicht auch so systemgeschuldet weil man gucken muss aber, aber im Prinzip du du sagst es ja es bindet unnötige Ressourcen und jeder sollte sich vor Augen führen, dadurch sind andere eher gefährdet. Ja, bei dem Stress, der da entsteht, wenn man da keinen klaren Kopf bewahrt, dann dann muss man letztendlich, dann dann können Fehler passieren und die will man ja vermeiden. Und deswegen gibt es ja auch eine Triage in der Ambulanz.
0: Ja, dann erzähl mal, was eine Triage ist. Triage. Ich wusste gar nicht, dass du so Frankophon bist.
1: Äh, ja, Frankophon oder pass auf, Frankophon. ich sag's einfach auf Deutsch, Triage. eine Patientenampel. Ja? Und äh, wenn der Patient reinkommt, dann wird er... Kategorisiert. Das heißt, was ist der? Ist er ein lebensbedrohlicher Patient? Hast du ja schon mal darüber gesprochen? Oder ist das so ein Fall ohne so fertigen Behandlungsbedarf? Das heißt, oh, mich hat gestern einmal eine Mücke gestochen, jetzt ist es geschwollen und ich dachte, bevor ich zur Arbeit komme, lasse ich das noch einmal abklären. Ja? hat bei uns damals blau bekommt, ja. Das ist ein Fall ohne sofortigen Behandlungsbedarf. Und dann grün, ja, dringliche Fälle. Was ist das? Ja, leichte Schnittverletzungen, Platzwunden. Die musst du auch nicht sofort versorgen. Da ziehst du andere Leute vor, ja, die kannst du sitzen lassen und man darf nicht wundern, ja, dann wartet man halt einfach mal drei, vier Stunden, weil der Arzt wirklich was Besseres zu tun hat und das Team vielleicht auch im Nebenraum die stärkeren, äh, die die äh, gefährdeteren Patienten versorgt. Gelb, ja, Fälle ohne Lebensgefahr, aber mit ernstem körperlichem Schaden. Das heißt, da ist ein Knochenbruch ganz klar. Ein, um und ein umgeknicktes Sprunggelenk ist nicht so, dass ich sage, das muss jetzt sofort gemacht werden, Außenmannriss, das auch nicht. Dann haben wir noch Orange, Fälle mit einer Verletzung, die lebensgefährlich werden können. Und Rot ist ja sowieso Gefahr, Gefahr, Gefahr. Das sind die wirklich schwerste Fälle mit Lebensgefahr. Schlaganfall, Herzinfarkt, die müssen versorgt werden und da müssen alle anderen warten, weil da gibt es um Leben und Tod. Das
0: äh, Interessante ist vielleicht bei dem Ganzen, dass man sich auch mal überlegen muss, dass es hier in Deutschland gar nicht so schlecht haben, was das Gesundheitssystem angeht, auch wenn es natürlich besser sein könnte. Äh, in anderen Ländern, äh, zum Beispiel in Südafrika, äh, ist das ganz anders. Da werden zum Beispiel Schussverletzungen, Durchschüsse, die gesehen kein Arzt, die werden im Wartebereich von den Schwestern behandelt, einmal ein bisschen sauber gemacht, desinfiziert, äh, genäht werden Schüsse ja sowieso nicht und dann äh, gehen die wieder nach Hause. Das ist gerade in Johannesburg äh, etwas häufiger an der Tagesordnung als bei uns. Und Steckschüsse oder eben äh, Schüsse, Organschüsse, Bauchschüsse, steckende Messer, da äh, kommt dann äh, der Arzt auch langsam mal ins Spiel, dass er sich darum kümmert. Also wenn du da ankämst, weil du dein äh, Halux bisschen dir ein bisschen wehtut oder oder eine Schnittwunde, die, die du auch mit dem Pflaster machen könntest, ich glaube, dann, dann gehst du mit einem Durchschuss ne? wieder nach Hause.
1: Vielleicht. <lacht> so, so ist das halt.
0: Man hat ja in Deutschland die, weißt du denn so die Top, Top 4 der, der Fachrichtungen, weswegen die Leute in die Notfallambulanz kommen?
1: Ich, ich habe ich, ich hab mir Gedanken darüber gemacht. Ich habe äh, bewusst einfach mal auf diese Quelle verzichtet, weil ich dachte, du bereitest dich umfangreich vor. Ich habe zu Hause gesessen. Also natürlich irgendwas, was, was
0: heißt diese Quelle? Ich habe da in Kleinarbeit gesessen und gezählt.
1: Ach komm, du hast einfach gesagt, die, die, die äh, war, 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 na Ja gut. Ähm, <lacht> ähm, innere, ich würde sagen, irgendwas aus der inneren Medizin. Äh, es ist ein Unwohlsein, Übelkeit vielleicht oder äh, eine Platzwunde vielleicht auch nochmal. mal sind ja noch nicht ganz internistisch. Ja, Übelkeit, Unwohlsein, Bauchschmerzen und vielleicht, ja, Herzschmerzen. Ja, ja vielleicht auch noch Luftnot. <lacht> halt man jetzt alles, glaube ich, außer, also, äh, die Fachrichtung äh, war sehr
0: schön, aber, also, als erstes ist es meiner Quelle, meiner geheimen Quelle, die Namen ich nicht preisgeben darf, äh, ist es äh, orthopädisch, unfallchirurgisch. Also, Brüche, Verstauchungen äh, Unfälle, äh, Traumata, das ist äh, Top 1. Dann ja vielleicht damit zusammen Schnittwunden äh, Hautverletzungen und dann kommen deine inneren internistischen Organe
1: kommen ja, komm ja auch ich, ich dachte die, die Internisten haben die haben ja mal gesagt dass sie viel mehr zu tun haben als ich als Orthopäde Unfallchirurg ja, halt
0: die haben auch nicht nur die machen ja im Gegensatz zu uns sitzen ja ganz lange, arbeiten die gesamte Vita des Patienten auf. Das macht ja ein Orthopäde, ein Unfallschuh klassischerweise nicht. Da kommt einer rein, Platzwunde, mhm, zack, fähr, nähen raus. So, der Internist sagt, da kommt einer, ich glaube, ich habe Brustnot, dann geht das los. Was nimmst du für Medikamente? Wie alt bist du? Was hat deine Mutter für Vorerkrankungen? Da, da, da ist der Orthopäde schon längst äh, wieder Stimmt. im Stimmt,
1: deine Anamnese bei jungen Sportlerinnen, die sich verletzt haben, waren immer nur so, wie alt sind sie? Haben sie einen Freund? Und wann haben sie Zeit für ein Treffen mit mir? Das war, das war deine orthopädisch unfallchirurgische Anamnese. Das
0: Glaubst du, das ist da bin ich ganz professionell immer schon gewesen. Ja, was haben wir noch anzubieten, was das Thema angeht? Ja, wenn du jetzt, in, das ist natürlich immer gut gesagt, ja, bleiben Sie doch zu Hause damit. Was soll denn das überhaupt, damit in die Notfallambulanz zu kommen? Hättest du denn so ein paar Hausmittelchen für die Leute, die zum Beispiel ankommen und sagen, äh, ja, ich habe aber akute Rückenschmerzen. Vielleicht nicht ausstrahlend in die Beine, keine Lähmung. Das sind natürlich Notfälle, äh, sogenannte Red Flags, rote Flaggen, Lähmungen, die auftreten, die müssen schnell behandelt werden, wie von dir der beschriebene Bandscheibenvorfall. Aber äh, was sagst du denn jetzt, wenn da jemand ankommt und sagt, ich habe hier einen Ak guten Hexenschuss. Was musste er in die Notaufnahme mit dem Krankenwagen eingeflogen also das,
1: werden. Das, gerade beim Hexenschuss habe ich mir gesagt, das kann nicht sein, die schießen nicht auf ihr eigenes Personal. Ja. Gerade, wenn oh, es Frauen oh, 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 das kommt immer wieder gut die, an. Also das ist ein super Witz. Ja, ähm, also wenn die mit dem Notarzt mit dem Rettungswagen ankommen, dann bin ich sowieso schon sauer. Wenn ich durchklopfe und sehe, die haben letztendlich nichts. Meine, ja, aber was
0: empfiehlst du den Leuten? Jetzt hier, die sitzen jetzt hier alle am Äther und denken, der Dr. Manke, der, der, Rücken, der selber mal Rückenpatient war, was empfiehlt denn, wenn ich nicht in die Notfallambulanz gehen soll, was soll ich machen? Um Gottes Willen, wie soll ich die Nacht überstehen? Welchen Tipp gibt mir der Dr. Matt Matthias Manke?
1: Mhm, Dankeschön. Also, ein einfacher Tipp natürlich: Wärme tut immer gut. Wer warme Worte, warme Worte. Wärme tut immer gut. Wer Schmerzen hat, hat Verspannungen. Verspannung der Muskel zieht sie zusammen. Wärme ist okay. Stufenlagung ist auch eine feine Sache. Und gleichzeitig hast du ja auf deiner Praxis-Homepage, so wie ich auf meiner Homepage, auch verschiedene Videos. Und da haben wir auch ein Video dabei, was kann man tun bei akuten Rückenschmerzen. Und wenn man damit anfängt, Stufenlagung auf einer Kiste Bier, Wärme drunter, so ein bisschen die Beine nach links und rechts äh, fallen lassen, dann dehnt man seine Muskulatur auf. Und dann kann man in vielen Fällen schon mal den Schmerz ein wenig lindern ginge für die etwas vermögenderen Zuhörer ging ja auch eine Kiste Champagner? Es geht natürlich auch eine Kiste Champagner in Kombination mit Ibuprofen vielleicht. Wie darf man Medikamente mit Alkohol kombinieren? Äh, Antibiotikum nicht und bei Schmerzmitteln muss man aufpassen, dass es die Wirkung verstärkt. Aber ähm, letztendlich ein ähm, bisschen Ibuprofen, ein bisschen Wärme drauf, gucken wie es ist und ganz wichtig versuchen zu bewegen. Diese Sachen, wo man sagt, oh, bleib still liegen, beweg dich nicht, die sind vorbei. Immer ein bisschen Bewegung reinbringen. Und wenn das über zwei, drei Tage nichts bringt, dann kann man zum Spezialisten gehen. Dann fährt man herein zum Dr. Julius, vereinbart natürlich vorher telefonisch einen Termin, weil Notfallpatienten sind Oder über das Internet,
0: wie die neuen, modernen Leute das machen. Ja, äh,
1: ganz wichtig ist auch, wenn es äh, außerhalb der Praxis Sprechzeiten ist, 116, 117 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst, der dafür zuständig ist, ihnen dann sagt, äh, die dann sagt, wo gehst du hin? Und im Zweifelsfall, wenn man auch nicht irgendwo einen Termin beim Facharzt kriegt, sucht, ob man da schnell eine Verbindung kriegt zu einem Facharzt.
0: Also zusammengefasst, natürlich kann man die Sachen primär einmal anfangen. Äh, man muss nicht direkt ins Krankenhaus, aber jeder Mensch ist auch unterschiedlich, muss man ja auch sagen, es gibt Leute, die sind ein bisschen schmerztoleranter, andere weniger, aber die Stufenlagerung nehme ich mit, Wärme für den Rücken, und eben die wichtigen Symptome jetzt bei Rückenschmerzen, dass es nicht, dass es keine Lähmung gibt. Wenn ich die Beine bewegen kann, wenn die Muskulatur funktioniert, wenn der Schmerz jetzt nicht wirklich wie ein geölter Blitz runterstrahlt bis in die Zehen, dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite, dass es erstmal nichts Gravierendes ist. Kein dicker Bandscheibenvorfall, der wirklich operationswürdig ist, ne?
1: Wie sagst du das immer Lähmung? Wie kann ich das feststellen? Einfach mal auf die Zehenspitzen stellen, auf die Hacken stellen, auf einem Bein stellen, in die Hocke gehen. Wenn das alles funktioniert, ist das noch nicht so, dass ich mich dringlich ins Krankenhaus bewegen muss.
0: Was ist denn mit dem Fußballer, der äh, Ach, bei Schwarz-Weiß-Adler-Bochum Schwarz, wieder gespielt hat?
1: Äh, DJK-Westfalia-Riemke? Oder was war das? Keine Ahnung. Adler-Bochum heißt es. Adler-Riemke. Jetzt haben wir ja, ja, adler riemke So,
0: die sind, der ist jetzt wieder mal äh, gefault worden oder über seine eigenen Füße gestolpert. Der Knöchel tut weh, ist geschwollen. Der Dr. Manke, den man sieht eben am Spielfeld dran, der sitzt da wieder, äh, hat eine Mütze auf, eine Sonnenbrille, will nicht erkannt werden und trinkt Bier, ist also nicht mehr... Einsatzfähig. Was macht dieser arme junge Mann? Die Eltern möchten, dass er seine Karriere rettet und sein Bein schnell gesund wird. Muss er direkt in die Notaufnahme ins Bergmannsheil?
1: Ja, wenn der Verdacht besteht, dass er einen Knochenbruch erlitten hat, dann ja. Ansonsten Ausmantriss, Verstauchung und, und solche Sachen, die kann man auch am nächsten Tag in der Praxis abklären lassen. Ähm, je nachdem. Schmerz ist relativ, das hast du schon gesagt. Und wenn man Angst hat, äh, dann geht man ins Krankenhaus, muss aber auch damit rechnen, dass man dann wirklich äh, vier, fünf Stunden sitzen bleibt, denn das ist jetzt keine lebensgefährliche Verletzung. Und dann wird halt nachgeschaut. Aber jetzt kommt, ja, ich bin jetzt einmal Advocatus Diaboli. Wie bekommst du denn raus? Ist es ein Buch? Weiß er ja nicht. Er
0: kann ja nicht selber röntgen. Wie kriegt er denn jetzt raus? Bin ich Bruch? Fraktur verdächtig? habe ich einen Bruch? Oder habe ich nur eine Verstauchung? Das kann ja, dieser Übergang kann ja manchmal ein bisschen schwimmend sein.
1: Ja, kann, kann es sein. War auch, ich habe immer diese Fälle aus der Familie. Ja, mein Sohn war auch beim Fußball, war ein war ein guter Spieler, bis er dann eines äh, Tages äh, vor dem gegnerischen Tor hingelegt wurde und man ihm auch einen Sprunggelenksbruch zugefügt hat. Ähm, der ist danach noch gelaufen nach Hause, dann wurde das äh, immer dicker. Dann äh, habe ich auch mal drauf geguckt und habe gesagt, dann geht's jetzt ab ins Krankenhaus. Ähm, wenn du merkst, die Schmerzen werden schlimmer, die Schwellung wird schlimmer und das Auftreten fällt schwer, dann fährst du hin. Aber wenn fast nichts geschwollen ist, du immer noch guter laufen kannst, dann ist das ein Zeichen dafür, pass auf, du hast eine Verstauchung, vielleicht eine Bänderzerrung oder auch einen Bänderriss, dann kannst du auch mal warten. Aber bei Unsicherheiten gilt halt immer, vorstellen im Krankenhaus und Zeit und äh, ein bisschen Essen und Trinken mitbringen. Wobei man nicht essen und trinken sollte, nein, nein, denn nein, wenn nein, man nein. operiert wird, dann hängt man da drin. Dann wird die Operation 6, 8 Stunden äh, verschoben und dann wird man nachts um 4 oder um 5 operiert. Deswegen nicht nochmal sagen, wie das immer so ist. Ähm, Oh, ist noch mal ordentlich bevor du ins Krankenhaus gehst. Ist pechst. noch mal ordentlich halt. Du musst da vier, fünf Stunden warten. Nein, das wäre ein Fehler.
0: Gut. Ne? Also auch da im, im Gegensatz zum, äh, zum Rücken. Äh, da ist Kühlen angesagt, Hochlagern, diese sogenannte Eisregel, Ne, Elevation, Erhöhung, äh, Wärme. Ich dachte, Pech. Pech? Ja, also ich kann es auf Englisch. Du, als du Eis.
1: Eisregel. Ach. Also
0: äh, Immobilization, ja. äh, Compression und äh, Elevation. Und auf Pech oh, ist.
1: Und Pech ist Pause. Genau. Ja. Eis. Kompression und Hochlagerung. Das ist äh, das ja, dann auf Deutsch. Deutsch. Ist das Sehr gut. Ne? Also ja, ja. das echt ist das Eis des Englischen. Du bist so eloquent. Genau.
0: Und äh, wie gesagt, das ist wichtig, dass man zumindest weiß, dass es einen Plan B gibt. Manchmal ist man auch in einer Situation, wo man nicht rauskommt. Ich hatte jetzt äh, eine, eine Bekannte von mir, die war hier in Bottrop gewesen, äh, in dieser Skyfly-Anlage und hat sich da eine Schulterluxation zu Nein, wirklich? Ne? Habituelle Schulterlux und ist dann wirklich von da aus bis nach reine Gefahr mit der Ich dachte, Schultern. geflogen. <lacht> Witzig. Nein, gefahren. Ja. Ne? Und ähm, <lacht> Ist dann in, in da behandelt worden. Also das gibt es wirklich. Umgekehrt habe ich das gesehen mit der Schulterluxation äh, in äh, in Ischkel, wo ich äh, ab und zu dem äh, dem Freizeit, dem Winterfreizeitsport äh, fröhne. Du sagst doch immer, du gibst da Fortbildungen in Ischkel. In Ischkel nicht, Und äh, da lag ein junger Holländer mit einer luxierten Schulter. Äh, Snowboardfahrer. Und ähm, war ich mit einem holländischen Kollegen da, äh, der dann den ansprach. Der ist aber Anästhesist, der Holländer. Und dann hat er gesagt, nein, ich muss dich an meinen Kollegen äh, überweisen. Und dann haben wir den im Feld, wie es so schön heißt, reponiert. Denn äh, wenn man sich vorstellt, hinten auf dem Schneescooter, Schneescooter mit, einem, ähm, mit einer luxierten Schulter den Berg runterzuklappern, äh, das ist auch keine Freude. Ne?
1: Teufelskerle.
0: Teufelskerle. Hat er Läufig. euch äh,
1: belohnt abends dann in der
0: Bar? Nein. Das ist gleich mit seinem, mit seinem Plastbomber, die die Holländer ja haben. Die Holländer haben ja wirklich da so, so ein, Flugzeug gechartert, wo die ganzen Leute mit ihren Gipsen drin sind. Da also jede zweite Reihe ist dann eben nur besetzt, damit die, die Beine lang machen können. Ist tatsächlich so. Dann hauen die in Innsbruck, machen die den Flieger voll und dann geht's wieder nach Hause.
1: <lacht> das wusste ich auch noch nicht. Plastbomber. Plastbomber.
0: Ja, also das ist wichtig zu wissen. Es gibt immer wieder einen Plan B. Es gibt immer die Möglichkeit, sich auch äh, bei so halbgefährlichen Dingen selber erstmal über die Runden zu retten, um dann am nächsten Tag zu äh, menschenwürdigen Zeiten die Praxis aufzusuchen. Und Notfall wird in der Regel auch nicht abgewiesen. Soll er auch nicht, darf er auch nicht. Möchtest du noch was Schönes sagen zu dem wunderbaren Thema? Ja, äh,
1: gib mir nochmal die vier Gründe an, warum die Leute die Notaufnahme besuchen, äh, obwohl sie es gar nicht müssten. Ich komme
0: hier vorher im Studium. Gib mir ja, Multiple Choice. So. Du hast äh,
1: vier Antwortmöglichkeiten. Also einmal einen
0: Kollegen besuchen, der gerade da wartet. <lacht>
1: das ist es nicht,
0: ja. Ähm eingewachsene Zähne. Einfach die
1: Bequemlichkeit. Wie oft hörst du, äh, hast du ja schon gesagt, äh, bei meinem Arzt kriege ich keine Termin, ich gehe, ich war noch am Arbeiten, die Praxis zu. Bequemlichkeit. Und einfach das Voraussetzen, ich zahle ja jeden Tag Krankenkassenbeiträge, also können die auch was für mich tun. Und der Vorstellung, die warten ja nur auf mich. Ich bin ja Kunde, ich bin ja. Ich bringe ja Geld dem Krankenhaus und ähm, die das Ambulanzgeschehen ist für Krankenhäuser defizitär. Also das bringt dir nichts ein. Stimmt, ja. Die wenigsten gehen nach Hause, die können wenig Patienten darüber akquirieren. Da zahlt jedes Krankenhaus drauf bei so einer Notfallambulanz und ähm, das Wichtige, habe ich auch schon gesagt, es bindet Ressourcen. Dann gibt es die Leute, die eigentlich nicht gehen wollen, aber vorsichtige, übervorsichtige Familienmitglieder haben und sagen, Patrick, Geh mal hin, du siehst nicht gut aus. Beim Onkel Herbert war das Krebs. <lacht> ja, lass das mal durchchecken heute Abend noch. Und dann. Ja, äh, dann gehst du hin, lässt dich durchchecken, äh, was, ja, meine Frau hat das gesagt, kennst du ja auch immer so, wenn du was machen musst, da ich du, ich sag, oh mein, das hat meine Frau so, gesagt.
0: Das hatte ich auch, Ich hatte in Norwegen hatte ich auch so einen Fall, äh, der wollte gar nicht ne? und dann hatte man ihn darum gebeten, da hinzugehen und dann rief mich, äh, da war ich äh, im Hintergrund, äh, war also, äh, lag war nicht in der Notaufnahme, war Oberarzt im Hintergrund und dann rief mich der Assistenzarzt an, ich sollte mal runterkommen, der hätte jemand eine Wunde und ich, der könnte ihn nicht nähen. Äh, hab ich, ich sag, was ist denn das, warum kann der, die ist schon seit einem halben Jahr hier, so kann der dämliche Wunde nicht nähen. Und der Patient war auch im Hintergrund, hört man, ich will hier gar nicht hin, ich brauche ja auch nichts, geht auch nicht. War auch ein bisschen alkoholisiert. Und dann kam ich da rein und dann sah ich, warum er das nicht nähen konnte. Ähm, da war die gesamte Nase abgeschlagen. Da hatte der in der Kneipenschnecke ein Glas Bier, hatte ihm einer vorgezogen und die hing unten am, am Filtrum, also die, das Ding hier, was so direkt in der Mitte der Nase, wo der Schnauzbart eigentlich so ist, da hing die so runter. Und dann kannst natürlich auch schlecht beruhigen. Ja, der Typ guckt dann so in die Nase rein. Und dann habe ich das versucht.
1: Oh, mir wird schlecht. Ey. Du weißt doch, dass ich bei solchen Sachen nah am Wasser gebaut versucht
0: bin. Versucht wieder zusammenzunähen. Aber er meinte die ganze Zeit, er, das wäre eigentlich nur eine kleine Fleischwunde, dass wir da so zuwachsen. Ne? Richtig
1: der Kokosnuss. Einer von ja. uns auf den Unentschieden. Genau, das ne? ja? ist
0: nur eine Fleischwunde.
1: So Vierter, vierter Punkt noch. Nee, dritter Punkt, glaube ich noch. ja, Weil manche Leute meinen, die Versorgung im Krankenhaus ist besser als in der Facharztpraxis. Ist das so? Ja, wenn man wenn man manchen Kollegen sieht, dann meint man das schon. Da muss man auch ganz klar sein. Ja, nicht jeder, der Medizin studiert, ist auch ein guter Arzt und ähm gibt auch gute andere.
0: Auf beiden Seiten. Das ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen. Das natürlich. ist letztendlich
1: so. Aber äh, wenn man auch das aktuelle System kennt, dann ist man, glaube ich, beim Facharzt immer aktuell besser aufgehoben als im Krankenhaus, wo Nachwuchsmangel ist, wo alles eingekauft wird, alles was gespart man seinen wird. Namen sagen kann und ihn in die Hose macht. Und äh, da sollte man also schon aufpassen. Also ich persönlich gehe, gehe lieber zum erfahrenen Facharzt, bevor ich in Notdienst irgendwo hingehe und einen Jungassistenten habe, der gesagt hat, oh, heute äh, nehmen wir mal einen Finger an. Schauen wir einfach mal. Ja, und, und jetzt bin ich gespannt, was der letzte Punkt ist. Ja, ich habe hab recherchiert und dann stimmt da, Angst um die Gesundheit nach erfolgloser Arzt-Odyssee. Ja, das heißt also, wenn du schon so viel hinter dir hast und du keinem Arzt mehr traust, dann gehst du doch ins Krankenhaus. Und wenn du doch die Uniklinik direkt hier vor Ort hast, dann gehst du doch in die Uniklinik, weil die Unikliniken sind die Besten
0: die haben sicherlich die meiste Erfahrung, aber die haben die eben nicht nachts um drei vor der Tür stehen. Dann Die Erfahrung liegt oben und schläft, damit sie morgens wieder fit ist. ne?
1: Genau, die Experten schlafen, damit sie am nächsten Tag wieder behandeln können und nachts ist das auch nicht so. Und wenn sie am nächsten Tag kommen oder dann nachts kommen, drei Stunden warten und dann sagen sie, ja, kommen sie mit Überweisung vom paar hat wieder. Dann schauen wir sie bei uns in der regulären Ambulanz an. Dann hat keiner was davon, also lieber vorher einen Termin machen. Und wenn man einen ehrlichen Facharzt hat und sagt bis auf, Herr Müller, wir kommen da nicht weiter. Wir schreiben immer eine Überweisung ins Krankenhaus. Wenn Sie da auch noch mal abgecheckt, dann ist das besser. Dann ist es geordnet, weil es kein Notfall ist. Und deswegen eine Notfallambulanz ist für Notfälle da und nicht für Leute, die einfach mal auf Tralafitti sich da was abklären lassen möchten.
0: Das sind äh, wahre Worte, Matthias. Ähm, so können wir fast enden. Ich glaube, natürlich ist es, verstehe ich, dass jeder... Äh, an sich denkt und an seine Gesundheit, was auch völlig normal ist und auch gesund ist. Natürlich sollte man dabei trotzdem bedenken, dass äh, das System nicht völlig überzogen wird, dass man nicht ähm, nur an sich denkt, sondern auch ein bisschen so ein Common Sense, so ein bisschen Vernunft in, in sich trägt und sagt, okay, bin ich wirklich der richtige Notfall? Wenn die Angst oder die die Beschwerden zu groß sind, dann muss ich dahin, das ist in Ordnung, aber dann muss ich auch natürlich davon ausgehen, dass ich auch ein bisschen warten muss und das ist der Luxus in Deutschland. Letztendlich werde ich irgendwann dran genommen. Ja, und das Beste ist natürlich, einen guten Facharzt, einen guten Hausarzt zu haben, mit dem ich im Kontakt stehe. Und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, da Termine zu bekommen. Das ist, wie gesagt, ein Problem des Systems, was es nicht unbedingt einfacher macht. Aber ähm, bei Notfällen ist das System eigentlich so ausgerichtet, dass wir doch immer helfen können und auch wollen
1: natürlich. Das ist ein wirklich schönes Schlusswort. Und ich kann einfach nur sagen... Du hast jeder, deine Träne
0: im ja, das, ist,
1: das ist Schweiß. <lacht> <lacht> jeder, der als Bagatelle in die Notfallambulanz geht, bindet unnötig Ressourcen und gefährdet das, von, gefährdet das Leben und die Gesundheit und die Unvorher äh, Unversehrtheit von Menschen, die wirklich in Not sind. Von daher macht euch Gedanken darüber, geht lieber zum Arzt und schont die Kapazitäten in der Notfallambulanz und... Äh, eure Fachärzte sind genauso motiviert wie Patrick und ich. Und wie gesagt, lasst das abklären und schont die Notfallambulanzen. Wunderbar.
0: Also bleibt gesund. Der nächste Podcast
1: wird etwas witziger,
0: aber hier kann man keine Witz machen. Ist einfach traurig, wenn man Schmerzen hat, will man Hilfe haben. Und dafür ist es so, dass die Notarztambulanzen eben auch helfen
1: können. Es kann nicht immer alles witzig sein. Es muss informativ sein und man muss was mitnehmen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fit und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ein gesundes Glück auf.
0: Ciao, ciao und Servus.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick. Und
0: Fragen schickt ihr an uns, an, auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: Wir hören
0: uns.